0: Dzień dobry. Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica, dzisiaj razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: E, no właśnie, to pierwsze pytanie referendalne, które już wzbudza emocje. Pytanie, czy jest podstawa do tego, żeby te emocje wzbudzać. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? To pytanie Panią zaskoczyło?
1: No oczywiście, po pierwsze to nie jest pytanie, tylko propozycja pytania, przez, złożona przez rozumiem Prawo i Sprawiedliwość. Bo przynajmniej jeżeli uważamy, że nadal mamy w Polsce demokrację, to pytania w, czy warianty referendalne uchwala Sejm. A Sejm się jeszcze w tej sprawie nie zebrał, ma się zebrać 16-17 sierpnia, więc to jeszcze nie jest żadne pytanie referendalne, tylko propozycja, ale oczywiście jest zaskakująca, bo przecież cały czas słyszeliśmy, że to ma być referendum, zgodnie z tym co proponowało Prawo i Sprawiedliwość, dotyczące e, migracji, migrantów, uchodźców i tak dalej, a to pytanie jako żywo nie ma
0: nic wspólnego z tematem migracji. No, pytanie dlaczego akurat to pytanie się pojawiło na sam początek, no bo już e, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że codziennie przez te cztery dni kolejne pytania mamy poznawać, bo ma ich być w sumie cztery właśnie.
1: Myślę, że to będą pytania od sasa do lasa. To, będą, to będzie referendum tak naprawdę o wszystkim i o niczym, o jakichś dziwnych, różnych fantazjach Prawa i Sprawiedliwości, które być może w ich głowach wyglądają jak jakieś zagrożenie, bo nikt nie chce wyprzedawać państwowego majątku. No to, jest, to, jest, to jest pytanie takie bez sensu kompletnie. i, i, i Nie za bardzo rozumiem, jakie emocje chcę wzbudzać Prawo i Sprawiedliwość. We mnie to wzbudza jedynie jedną emocję, to znaczy zdziwienie.
0: No, to znaczy, też zaskakujące jest i może wzbudzać zdziwienie, a może ktoś może się zastanowić, czy nie jest to manipulacja, bo w spocie, jak pokazam Pani na zdjęciu, też przed wejściem na antenę, jest sugestia odpowiedzi już nawet przy tym pytaniu.
1: Na tym etapie Prawo i Sprawiedliwość nie ma prawa nomenomen tego robić, dlatego, że nie trwa jeszcze kampania referendalna. powołane zostały komitety referendalne, które oczywiście mogą później prowadzić kampanię referendalną, czyli zachęcać do głosowania, albo zniechęcać, albo zachęcać do takiego, czy innego głosowania. To można robić, ale do po ogłoszeniu referendum i po zarejestrowaniu komitetów referendalnych. Prawo i sprawiedliwość po raz kolejny łamie przepisy, stawia się ponad prawem, uważa, że wszystko w Polsce może i że nikogo nie musi
0: się pytać o zdanie ani o zgodę. Sam pomysł referendum to dobry pomysł, jeżeli chodzi o połączenie z wyborami?
1: Nie, oczywiście, że to nie jest dobry pomysł, to jest pomysł tylko i wyłącznie na potrzeby wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, który liczy, że nakręci tym jakieś emocje, które spowodują, że więcej ludzi pójdzie do wyborów oraz zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest tak, że, że Prawo i Sprawiedliwość chce się czegoś dowiedzieć w tym referendum, coś czego byśmy nie wiedzieli o Polsce, o Polakach, że to jest jakieś wielkie badanie socjologiczne. Pokazuje to propozycja pierwszego pytania, które naprawdę jest z kosmosu, to znaczy dobrze znamy odpowiedź na to pytanie. W sensie jak, jak Polki i Polacy by zdecydowali, więc to jest tylko i wyłącznie ominięcie przepisów, bo przepisy o referendum mówią, że można prowadzić kampanię właśnie referendalną, wydać na to osobne pieniądze, dodatkowe pieniądze, czyli na przykład Prawo i Sprawiedliwość sobie jedną ścieżką wydaje pieniądze na kampanię. Na kampanię wyborczą, na spoty wyborcze, a drugą na kampanię referendalną, która notabene moim zdaniem będzie identyczna i wizualnie i, 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 i w narracji do tej kampanii swojej wyborczej, że to będzie nie do odróżnienia, praktycznie, tylko małe literki będą zaznaczały, że to jest komitet referendalny, a nie wyborczy, po to, żeby móc wyciągnąć dodatkowe pieniądze, które są poza limitem kampanii, innym wydać je i, i po prostu no, w ten sposób walczyć o głosy e, wyborców, ale to pokazuje, że i sprawiedliwości się boi, boi się strasznie tych wyborów, bo jeżeli musi się uciekać do takich sztuczek, to znaczy, że. Jarosław Kaczyński nie jest pewny wyniku Prawa i Sprawiedliwości, skoro musi tutaj się saportować
0: jeszcze referendum. No, pytanie, jak zareagują Polacy, no bo też pojawia się sporo głosów, co zrobić, żeby nie zagłosować, jeżeli ktoś nie ma ochoty oczywiście w tym referendum, tak żeby jego głos był nieważny i żeby to referendum w efekcie także nieważne było, bo za mało osób by zagłosowało. Zostawiając ten wątek, bo na pewno sobie do niego jeszcze wrócimy, dlaczego Lewica tak bardzo nie lubi Romana Giertycha?
1: Myślę, że nie tylko Lewica, bo gdyby był tak bardzo lubiany, jak wszyscy deklarują, to by go ktoś zgłosił do paktu senackiego, a tego nie zrobił, więc należy sobie zadać pytanie, dlaczego? No jeżeli miałabym odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście, no, podejrzewam, że Państwo się domyślają, że nie Lewica mogłaby go zgłosić w ogóle, no ale nie zgłosiła go ani Polska 2050, ani Platforma Obywatelska. Myślę, że dlatego, że musiałaby wtedy któraś z tych formacji wziąć odpowiedzialność za jego przyszłe, potencjalne głosowania, na przykład w sprawie a związków partnerskich, w sprawie prawa do przerywania ciąży i żadna z tych formacji najwyraźniej nie chciała wziąć tej odpowiedzialności, bo wbrew deklaracjom Romana Giertycha on się aż tak bardzo nie zmienił, sam powiedział, że w sprawach światopoglądowych, on to tak nazywa, ja nie lubię tego określenia, mówię raczej o prawach człowieka, um, nie zmienił poglądów. Nadal się naśmiewa z, z, z gejów, z Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka. Nadal uważa, że jeżeli gdzieś zaostrzono w Teksasie prawo aborcyjne, to to jest krok w dobrą stronę, a nie w złą. Więc no, to, to nie jest kwestia sympatii i antypatii, tylko po prostu tego, jakie ma poglądy i jakie byśmy chcieli my jako
0: lewica, żeby były w Sejmie reprezentowane. Um, pozwolę sobie zacytować Romana Giertycha. Um, nie przeszkadza... Nie przeszkadzają im ludzie, którzy jeszcze niedawno byli w PiS. Nie przeszkadzają im ci, którzy głosowali nad ustawami jawnie antykonstytucyjnymi razem z PiS. Nie przeszkadzali im ci, którzy legitymizowali złodziejstwo i grabież. Przeszkadzam im ja.
1: No chyba, fakty Faktycznie pan Roman Giertych nie był w PiS, ale z tego co pamiętam był w rządzie PiS. I on bardzo by chciał o tym zapomnieć, tylko ciężko o tym zapomnieć, szczególnie mojemu pokoleniu, które też go pamięta jako ministra edukacji, który był naprawdę najgorszym w kolejności zaraz po czarnku ministrem edukacji, który wbijał dzieci w mundurki, który usuwał z lektur autorów pochodzenia żydowskiego, także Czesława Miłosza, bo <śmiech> uważał, że no nie podobały mu się po prostu jego, jego książki. i no, sterował ręcznie edukacją, no naprawdę nie chcę wracać do tamtych czasów, nie chcę, żeby one też wróciły, ale to, to nie są dobre wspomnienia i nie uważam, że był dobrym ministrem i uważam, że y, manipuluje rzeczywistością twierdząc teraz, że to on rozwalił ten rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku bo głosowania wskazują co innego. On się wstrzymał przed rozwiązaniem senu, przed przyspieszonymi wyborami. Więc to, nie, to raczej, raczej bronił ten rząd, a nie spowodował, że, że się rozpadł.
0: No ale dzisiaj a propos obrony, broni, broni e, często polityków chociażby dzisiejszej opozycji, jako prawnik. Ale to dobrze,
1: niech broni. No, każdy ma prawo wykonywać swój zawód. Świetnie, że to robi. Zresztą myślę, że jeżeli rzeczywiście celem prawdziwym byłby ten cel, który jest deklarowany przez Romana Giertycha, czyli rozliczenie PiSu, to Senat po prostu nie jest takim miejscem, gdzie się kogokolwiek rozlicza, bo on nie ma takich konstytucyjnych kompetencji. Nie ma, że nawet powołać Komisji Śledczej, którą może powołać Sejm. Więc znacznie lepiej by się sprawdził myślę w tej roli jako prokurator. Ale w Senacie no, no nie za bardzo jest pole po prostu na
0: rozliczanie PiSu. Zmienia zdanie, bo najpierw powiedział, że się wycofuje, teraz, że no jednak podejmie decyzję prawdopodobnie do, w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jaka ta decyzja będzie. Ma po swojej stronie chociażby takie nazwiska, jeżeli chodzi o polityków jak Leszek Miller czy Radosław Sikorski, którzy nie? zachęcają.
1: Tercet egzotyczny. <głosy> <głosy> e... <Trochę> tak. <głosy> no, ani Leszek Miller nie startuje, ani Radosław Sikorski nie startuje, ani Roman Gierdych też nie startuje, jeżeli chodzi o pakt senacki. I y, to są oczywiście decyzje Romana Giertycha, tylko że przypomnę deklarację wszystkich polityków w sygnatariuszy Paktu Senackiego. Każdy, kto wystartuje przeciwko Paktowi Senackiemu działa na rzecz PiS, bo rozbija głosy opozycji.
0: Władysław Rosyniuk zachęca Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska do utworzenia wspólnej listy. Mimo wszystko jednak bez PSL-u i Polski 2050, czyli bez trzeciej drogi. Co pani na to? Co Lewica powinna zrobić? To jest dobry pomysł?
1: No kurczę, my już zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy, Platforma Obywatelska też. również, więc mm -hmm. to jest po prostu za późno. My byliśmy gotowi do stworzenia tej jednej listy pod warunkiem, że rzeczywiście wszystkie te ugrupowania, czyli PSL też by się na niej znalazł i Polska 2050. To się z różnych względów nie udało, ale teraz trzeba iść w ten bój wyborczy. Już w takiej formule, w jakiej, w jakiej to zostało zgłoszone, bo jest bardzo blisko już wyborów. Trzeba teraz zbierać podpisy pod rejestracją list wyborczych. Te listy właśnie są tworzone w każdej partii, więc to, ten proces jest już zbyt zaawansowany, żeby móc po prostu jakąś tu zrobić interferencję, go zakłócić i wy, wywrócić wszystko do góry nogami. To już niestety, ale nie jest ten moment. Musimy się bić wyborczo z tych trzech list opozycji demokratycznej. Ja wierzę w to, że później te trzy listy, trzy formacje stworzą rząd.
0: Anna Maria Żukowska jest razem z nami. Przenosimy się do internetu, Radio ZPL, YouTube i Facebook. Proszę zostać z nami. To jest Gość Radia Z. No i jesteśmy z powrotem. Anna Maria Żukowska. Skandal z byłem już ministrem Niedzielskim, według Pani może PiSowi zaszkodzić? Czy zaszkodził już w jakikolwiek sposób?
1: No myślę, że zaszkodził, dlatego, że to była taka sytuacja, w której każdy mógł się poczuć potencjalnie w, w roli tej osoby, której dane zostały ujawnione. Znaczy, wcześniej być może nie było takiego poczucia, że, że władza, że rząd ma, jest tak omnipotentny, że ma dostęp do naprawdę wszystkich danych, że wystarczy, że sobie coś tam wklika w, w swoje serwery i zna wszystkie informacje dotyczące naszych chorób, e, naszych ubezpieczeń, naszych punktów karnych, naszych po prostu całego życia, które niekoniecznie powinno być upublicznione, bo to są dane wrażliwe. E, I to, co zrobił minister Niedzielski jest absolutnie haniebne. Wykorzystanie do po prostu walki politycznej z konkretnym człowiekiem, e, argumentów, które w ogóle nie mają nic wspólnego z polityką, nie są żadnym e, argumentem w sporze, to jest po prostu atak personalny, e, no właśnie pokazujący, że tych argumentów ministrowi zabroni brakło, bo był, nadal jest problem z dostępnością do wystawiania recept na różne, różne rodzaje leków, już tu nie wchodzę, nie jestem lekarką, ale leków, które są potrzebne, czy to w leczeniu onkologicznym, czy to w leczeniu schorzeń psychicznych, to są absolutnie kwestie fundamentalne. No, tutaj nie można sobie jeden czy dwa dni nie podać leku związanego z leczeniem raka. No, nie wyobrażam sobie, jak w ogóle Ministerstwo Zdrowia mogło do czegoś takiego dopuścić.
0: Um. Bywają większe afery, są większe afery, niż ta związana z Adamem Niedzielskim. Nikt nie był wcześniej dymisjonowany. Dlaczego teraz?
1: wybory. I zresztą powiedział to chyba chlapnął w jakimś wywiadzie Jarosław Kaczyński, że a gdyby to, że teraz zdymisjonował go, bo jest okres wyborczy.
0: Czym zasugerował, że gdyby to nie był okres wyborczy, to by się jakoś uklepało. Ale premier Morawiecki, e, mówiąc o zmianie, no też powiedział, że to jest taki wyjątkowy czas, że są wybory. Tak, i... czyli gdyby
1: nie było hmm. wyborów, to minister Niedzielski ocaliłby swój stołek e, i by został obroniony, tak jak zawsze to robi Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich wotach e, nie, nieufności. Obronił Błaszczaka, obronili Macierewicza e, obronili obronili, ziobrę, obronili, obroniliby każdego, również Niedzielskiego, bo po prostu mają taką filozofię, że niezależnie ile kto nabroił, to, to nie, należy go dy, nie należy go dymisjonować, bo
0: to jest pokazanie słabości. Ale teraz są wybory i widocznie tutaj ten wyjątek nastąpił. Decyzja o wyborze Katarzyny Sujki na nową minister zdrowia świadczy o tym, jak przeczytałam, że pisma krótką ławkę, jeżeli chodzi o... Osobę na takie stanowisko. No tak sądzę, dlatego że to jest raczej posłanka szerzej nieznana. Nie występuje
1: zbyt często na mównicy sejmowej. Um, no ja... ale jak już wchodzi, to konkretnie mówi. Miałam nieprzyjemność być z nią w programie, kiedy właśnie powiedziała te haniebne słowa dotyczące kobiet, że kobiety umierają, umierały i będą, i będą umierały. Co pokazał sztuczny brak empatii i to jest straszne. Akurat w przypadku ministra zdrowia, lekarza, żeby, żeby sobie tak zupełnie z i bez nawet sekundy pochylenia się nad problemem, bo to problem dotyczył, przypomnijmy, kobiet w ciąży, które umierają w szpitalach, dlatego że zbyt późno jest im udzielana pomoc, zbyt późno jest ratowane ich życie z powodu efektu mrożącego ustawy zaostrzającej prawo do przerywania ciąży. I w tej sytuacji, czyli ona mówi o kobietach ciężarnych, które umierają w szpitalach yy, i mówi, że po prostu to kobiety sobie zawsze
0: umierały i to nie jest problem. Yy, czyli według pani nowa minister nie stoi i nie stanie po stronie kobiet? słuchając nie. takich wypowiedzi. Nie, nie ma w sobie cienia mm,
1: współczucia, ani, ani rozumienia sytuacji, to jest przerażające, że ona nie rozumie tej sytuacji, dlaczego właśnie te kobiety umierają w szpitalach, te będące w ciąży, w, w których no, płód obumrze, zaczyna się stan zapalny i nikt ich nie ratuje, bo się boją,
0: że będą oskarżeni o, o dokonanie zabiegu przerwania ciąży. A głosy kobiet, zresztą coraz częściej to się pojawia w komentarzach, mogą być przełomowe w tych wyborach, bo kto przekona na kobiety, ten wygra wybory. Takie zdanie gdzieś przeczytałam. Zgadza się z tym Pani? Zgadzam się i będziemy przekonywać. Myślę, że mamy duży potencjał na to przekonywanie. Nasza
1: kampania będzie na pewno się skupiała w znacznej mierze na problemach kobiet, nie tylko tych dotyczących praw reprodukcyjnych, bo to są rzeczy związane z rynkiem płacy, z wysokością płacy, z tym, że kobiety związkowcze nie są zwalniane, zastraszane. To się musi zmienić. Mamy tutaj propozycje. My już miałyśmy jedną konwencję dotyczącą praw kobiet w, w, w czerwcu prezentowałyśmy my jako polityczki lewicy nasze postulaty, nasze pomysły, nasze propozycje dla kobiet. Powtórzymy to jeszcze na pewno we wrześniu. To jest... Myślę, że rzeczywiście tak jest, że, że kobiety mogą dużo zmienić. Kobiety, panie, szanowne, dziewczyny, macie tę siłę,
0: macie tę moc. Wasz głos naprawdę bardzo dużo waży. Tylko co zrobić, żeby ten głos pojawił się w tej przestrzeni i żeby kobiety poszły zagłosować? myślę, że to, to wychodzi nam też z badań. Dużo kobiet
1: jest zniechęconych do polityki. Jest z, z, tak zmęczonych tym wszystkim. Że, że to już tyle trwa ta walka ta właśnie o prawa kobiet. Że, 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 po, że pojawiają się głosy takie jak obecnej pani minister, lekceważące zupełnie y, kobiety. Że no, są zdemotywowane. Więc myślę, że Kluczem jest takie przywrócenie
0: poczucia mocy i sprawczości kobietom. Ma Pani takie poczucie, że obserwując to, co się działo w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czytaj prekampanię, że PiS stracił trochę taką umiejętność narzucania tematu narracji i tak naprawdę to, to, co robi, to co mówi, to jest taki feedback i reakcja na to, co, co robi opozycja? No,
1: myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś strasznie się
0: wytarło, tak,
1: zmatowiało, bo wymyślają takie pomysły, które, nie wiem, może u nich w sztabie tam uchodzą za jakieś rewelacyjne, ale skupianie się w kampanii na panu Weberze, szerzej nieznanym jednak, myślę, wydaje mi się, państwu też, radiosłuchaczom, jest jakimś absurdem, no, nie, nie rozumiem, znaczy to jest próba stworzenia jakiejś rzeczywistości, w której oni funkcjonują, ale to nie jest tak, że wszyscy Polacy tym żyją, że wszyscy ro rozumieją te ich lęki przed Niemcami, przed, nie wiem, przed, przed tak, jak to było, wykupem tak, polskiego majątku. To są rzeczy, które... państwowych przedsiębiorstw. Tak. Tak. To są rzeczy, które są w ich głowach i oni to projektują na całe społeczeństwo. I nie wydaje mi się jednak, że to są problemy, którymi żyją Polki i Polacy obecnie, bo raczej jak wyjdę teraz ze studia i gdzieś pójdę do sklepu, to ludzie będą narzekać na inflację i na ceny, a nie na Maxa Webera. To
0: jeśli w ogóle takie referendum, to jakie tam pytania powinny się pojawić?
1: Nie, w ogóle się nie powinny pojawić, nie powinno być referendum, referendum. w trakcie wyborów. Mm -hmm. Tak uważam. I, i, I nie będę się
0: wypowiadać na temat pytań w związku z tym. A propos um, pana Webera, to PiS zapowiedział, że złoży projekt uchwały w sprawie prób zewnętrznych ingerencji w demokratyczny proces wyborczy, tak by projekt był procedowany na jeszcze najbliższym posiedzeniu Sejmu. No to jest właśnie w kontekście wypowiedzi um, pana Webera. Um, czy, czy to jest dobry pomysł? I, zwłaszcza, żeby teraz się tym zajmować.
1: Nie, no fantastyczny pomysł. Rozumiem, że pan Morawiecki zadzwoni teraz do pani premier Meloni i powie, pani premier, jakby pani mogła nas nie chwalić gdzieś w mediach, bo my tutaj taką ustawę przygotowujemy, żeby się pani nie odzywała, żeby się pani nie mogła odzywać w ogóle w sprawie wyboru w Polsce. No bo to... to rozumiem, bo, to, to, że w, w, no w mózgu po prostu ludzi, którzy to wymyślili, to by było tylko zakazanie, nie wiem, chwalenia opozycji, ale już jeżeli ktoś by z polityków zagranicznych powiedział, Prawo i Sprawiedliwość to jest fantastyczna partia, dobrze, żeby w Polsce rządziła, to już nie, to już nie będzie podlegało tej ustawie i już po prostu można będzie to robić. No pytanie, co uznać za ingerencją kompletna. w
0: demokratyczny proces wyborczy. Co się za tym potencjalnie mogłoby kryć właśnie? Czy takie chwalenie by, by się kryło to, co Prawo i Sprawiedliwość by uznało, że się kryje, czyli właśnie jakby ktoś
1: pochwalił opozycję i powiedział, lewica w Polsce jest fantastyczna, to by podlegało tej ustawie, a jakby powiedział, że PiS
0: jest cudowny, to już by nie podlegało tej ustawie. Um, nie brakuje też głosów, że to będą najważniejsze wybory po 1989 roku, ale też najbardziej nierówne, no bo PiS, jak wszyscy wiemy, ma po swojej stronie media państwowe, także różnego rodzaju instytucje. Ma Pani takie poczucie, że um, na początku już walki, to, to nie jest tak, że macie równe szanse.
1: Nie mamy tych równych szans,
0: bo nie mamy takiego wsparcia
1: machiny propagandowej, bo inaczej się tego nie da nazwać, jak media publiczne, w których jeżeli się pojawia cokolwiek o opozycji, to tylko w kontekście złym. Nigdy, ale to nigdy nie pojawia się jakaś ustawa, która została zaproponowana przez tę czy inną partię opozycyjną. Wywiady zawsze są skrojone w ten sposób, że pytania są pod tezę, pod negatywną tezę dotyczącą akurat opozycję, albo, nie wiem, próba wymuszenia, żeby rząd pochwalić, ale i tak trzeba być w tych mediach, dlatego, że niestety, ale nadal w, w dużych częściach kraju ludzie oglądają głównie te media, bo nie mają dostępu do innych i w ogóle media publiczne są potrzebne w każdym kraju, ale chciałabym, żeby one bardziej wyglądały jak BBC, a nie jak TVP. I mam nadzieję, że to się zmieni, że też zmieni się sposób wyłaniania władz, tych mediów i że nadzór nad nimi będzie też w jakiś sposób dzielony z organizacjami obywatelskimi, tak jak to jest w propozycji tak zwanego paktu dla mediów, gdzie, który też jako partia opozycyjna wszyscy podpisaliśmy, pakt dla mediów publicznych, tam są propozycje ustawowe rozwiązań, które no miałyby odpolitycznić, wiadomo, że się nie da w 100% też się nie oszukujmy jakiś nadzór państwa nad tymi mediami jest, ale na przykład w Wielkiej Brytanii, ale, um, ale to nie musi być machina propagandowa po prostu rządu. No. Niech
0: sobie rząd założy swoją telewizję. Um, czy obywatelska kontrola wyborów według pani jest y, niezbędna? Jest, będzie pomocna. Na pewno jest
1: dodatkowym takim y, bezpiecznikiem, który, który może nam tutaj y, czuwać nad, nad przeprowadzeniem tych wyborów. Chociaż y, tak czy owak członkowie i członki komisji będą zgłaszani, są zgłaszani przez grupowania opozycyjne. My zgłosimy na pewno kilka, y, kilkanaście, może mam nadzieję, że wie, nawet więcej y, tysięcy członków i członki komisji wyborczych, także y, mężów zaufania po to, żeby mieć y, nadzór nad tym procesem liczenia głosu. Znaczy wiedzieć, czy, czy nie będą tam dokonywane żadne y, żadne oszustwa. To jest tak, że te, w tej chwili Komisja cała musi nad każdym głosem się pochylić. Każdy, mm -hmm. każdy głos jest zliczany nie przez jedną osobę, tylko przez wszystkich członków Komisji. W, w, w związku z tym włącznie z tym członkiem, członkinią, który będzie zgłoszony przez którejś z okrępowania opozycji. I jesteśmy w tym, w tym um, rozwiązaniu, które zaproponował KOD. Zgłasza się dużo osób właśnie do, tego, do tej kontroli e, wyborów bo to polega na tym, żeby jeszcze później e, wpisać te, te głosy do systemu który, informatycznego, który został przez kod przygotowany e, i te głosy będą się w sposób no, symultaniczny z liczeniem przez PKW zliczać w tym, w tym systemie internetowym, e, z, e, informatycznym i wtedy mam nadzieję, że będziemy w stanie zweryfikować, czy gdzieś nie, 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 nie pozamieniały
0: się te głosy. A propos list wyborczych, to zaproponowała pani Pawłowi Kasprzakowi, liderowi ruchu obywatele RP, start w wyborach. No i rozumiem, że pozytywnie rozpatrzył pani propozycję tak, i startować on, bo, będzie wybor.
1: Nie tylko on, bo on no, reprezentuje całe środowisko powiedzmy, tak, no, opozycji ulicznej, można powiedzieć. Tak, tak kiedyś o tym mówiliśmy. Aktywistów, którzy po prostu od wielu lat, z którymi zresztą wielokrotnie się widziałam na tych protestach, testach. Walczą o praworządność, o prawa kobiet, o, o prawa migrantów, walczą, z, blokują marsze, marsze neo, neonazistów, no, na przykład w Hajnówce. Też tam byłam. I yy, bliskie są yy, mi Wartości, które prezentuje pan Paweł Kasprzak, a myślę, że i on identyfikuje się z wieloma wartościami wyznawanymi przez lewicę, jak demokracja, praworządność, równość, y y szacunek, y wolność. No, myślę, że to jest, to jest bezdyskusyjne. I, I cieszę się, że, że on oraz no, z poparciem całego, całego środowiska obywateli RP, bo tam była uchwała w tej sprawie, zdecydował się na start. Mam nadzieję, że zostanie posłem i że będzie reprezentantem tych ludzi, którzy podzielają wartości lewicowe, bo nie oszukujmy się, to są właśnie no, jednak tak, taka kwestia, jak, jak prawa kobiet czy prawa mniejszości, równość małżeńska, to są kwestie, które są bliskie lewicy. Przywrócenie praworządności. To są, to są rzeczy, których on będzie bronił, niezależnie od tego, czy będzie w jakiejś partii, w jakimś klubie. Nie musi być, bo ja go znam i mam do niego zaufanie i wiem, że na pewno będzie głosował w różnych rzeczach z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj nie musi być jakiegoś, nie wiem, dodatkowego nadzoru nad tym. To z perspektywy yy. parlamentu
0: łatwiej mu będzie są. zmieniać prawo i wpływać na nie, niż z perspektywy ulicy? No jednak
1: jest ta różnica, o, którą, o której mogę powiedzieć, bo też, no niestety, ale wypadliśmy z Sejmu, yy, w 2015 i mam to doświadczenie, wiem teraz czym się różni bycie te 500 metrów dalej za, za, za płotem Sejmu a czym się różni bycie w Sejmie to jest zupełnie inne też dotarcie też do ludzi medialne, możliwość Mówienia o swoich postulatach no to jest bardzo duży, silny głos i też no, wsparty tym demokratycznym mandatem wywalczonym w wyborach. Jeżeli ktoś został posłem, no to jednak reprezentuje część wyborców. I myślę, że, że Paweł będzie właśnie taką osobą, która reprezentuje ludzi, którzy nie za bardzo chcą się identyfikować z partiami politycznymi z różnych względów bo po prostu są zniechęceni w jakiś sposób do, do, do samej polityki partyjnej, ale no powiedzmy sobie szczerze, partie będą istniały, bo są mechanizmem demokratycznym w każdym kraju, który po prostu działa, jeżeli chodzi o wybory, ale są też tacy ludzie, którzy po prostu mają wartości demokratyczne w sercu, ale niekoniecznie chcą się afiliować w partii politycznej.
0: Janusz Kowalski bardzo nie lubi pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Zarzucił właśnie tej szkole genderową indoktrynację. Poszło o plakat, na którym znajdują się wyjaśnienia o co chodzi z flagą LGBT, znaczenie flagi LGBT. No i plakat, jak mówi pani dyrektor, tej właśnie placówki Małgorzata Targosz nie indoktrynuje, tylko informuje, to był plakat, który stworzyli uczniowie tak naprawdę i to okazuje się, że to nie pierwsza sytuacja, bo pan Janusz Kowalski wcześniej już także komentował działania tej właśnie szkoły, przyjechał przed szkołę, powiedział, że szkoła seksualizuje, powiedział swoje homofobiczne treści, odjechał To pani dyrektor. W maju z kolei także konferencja tam była zorganizowana, a to w związku z tym, że placówka znalazła się w pierwszej dziesiątce szkół przyjaznych LGBT+.
1: Jak można to skomentować? Czy można? No ja to raz skomentowałam, bo po prostu przyniosłam na Trybunę Sejmową zestaw kredek taki, ułożonych kolorami. I zapytałam, czy prawie Sprawiedliwość naprawdę boi się tego zestawu kredek? Bo to jest jakaś, jakaś fobia kompletna. Lęk przed tęczową flagą trochę mnie przeraża, no bo niby taki odważny pan Janusz Kowalski, który wszystkim wygraża, drze się na pana Kałodziejczaka, boi się tęczowej flagi. To jest, to jest dość śmieszne, no.
0: Upodobał sobie ewidentnie szkołę w Kędzierzynie Koźlu i tam jeździ. No pytanie, czy sam się boi, czy chodzi bardziej o to, żeby polaryzować jednak społeczeństwo? Jemu na pewno o to chodzi, na
1: pewno szkoły szkołę pewnie w Kędzierzynie Koźlu, bo, Koźlu, bo podejrzewam, że to będzie gdzieś jego okręg wyborczy i tam strasznie się stara zaistnieć, ale... No to jest, jest, jest przykre, że, że cały czas po prostu budzi kontrowersję to, że ludzie są różni. Mają różny kolor skóry, mają różną orientację seksualną, tożsamość psychopłciową i, i, i próba zakłamywania rzeczywistości, że tak nie jest, jest, jest jakimś poglądem z epoki kamienia upanego.
0: Um, trzecia droga, jeszcze przez chwilę chciałabym o niej porozmawiać. Um, Kibicuje im Pani, uważa, że dobrze się stało, że Polska 2050 i PSL się połączyły, no bo tam też dyskusje trwały. Dobrze, dobrze się stało i dobrze się stanie, jeżeli oni wejdą do Sejmu,
1: trzymam za to kciuki, bo inaczej po prostu nie da się wygrać z Prawnym, Sprawiedliwością, więc każdy z tych komitetów wyborczych walczących teraz um, o głosy wyborców musi mieć dobry wynik. I koalicja um, obywatelska, i trzecia droga, i oczywiście moja kochana Lewica. Musimy po prostu zmobilizować wyborców i wyborczenie do głosowania, więc liczę na to, że z, ze swojej strony oczywiście trzecia droga zrobi wszystko co w jej mocy,
0: żeby, żeby wejść do Sejmu, żeby, żeby udało się po prostu pokonać Prawo i Sprawiedliwość. A na jaki odsetek, na ile procent liczycie, jaka
1: ja nie ukrywam, że to są trudne wybory. Pojawiły się nowe podmioty, zmieniła się trochę sytuacja polityczna, zmieniło się też to, że już jesteśmy w Sejmie, więc nie jesteśmy tą siłą, która jest spoza, ale, ale mam nadzieję, że to będzie wynik bliski temu wynikowi z 2019 roku. Powiem tak, nie słupki są najważniejsze. To też nie chodzi o to, który słupek wieczór wyborczy zobaczymy w telewizorze jako najwyższy. Chodzi o to, ile mandatów każdy z ugrupowań opozycyjnych weźmie. Jeżeli to będzie 231
0: mandatów, to jesteśmy w domu. Jesteśmy to słupki wygrani. też są bardzo ważne. To nieważne, czy faktycznie Koalicja Obywatelska <gry> będzie na miejscu pierwszym, czy na drugim, ale słupki mają znaczenie. Mają, to, to mają też dla
1: ludzi psychologiczne znaczenie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to naprawdę tak nie, nie, nie jest, że, że ten słupek jest najważniejszy. Bo w sumie po prostu te wszystkie te trzy słupki mogą dać zwycięstwo, które będzie naprawdę trudnym zwycięstwem. Ja sobie zdaję sprawę i w, my wszyscy jesteśmy zdeterminowani. I wiem, że inne ugrupowania też są zdeterminowane, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wyborcy, którzy mają poglądy lewicowe, socjaldemokratyczne, dotyczące praw człowieka, mieli, mieli na kogo głosować, mieli tych kandydatów i kandydatki jak najbardziej fantastycznych. E, I będziemy zachęcać oczywiście do głosowania na lewicę, ale e, wiemy, że są ludzie o różnych poglądach. Mówiłam już o różnych kolorach skóry. Oczywiście, że nie wszyscy to mamy są poglądy też nacy, takie same. Nie którzy mają konfederację. E, Konfederacji nie kibicuję, no przykro mi bardzo, ale, ale to po prostu nie jest możliwe absolutnie z drugiego biegu na poglądy oraz też wypowiedzi styl tych wypowiedzi przerażają mnie i nie chciałabym, żeby Konfederacja była jakąkolwiek znaczącą siłą polityczną. W
0: sensie. Zresztą a propos Konfederacji mm, pozwolę sobie, bo okazuje się, że dzisiaj kolejny rekord, jeżeli chodzi o liczbę pytań, jakie padły od naszych słuchaczy do pani, nie zdążymy wszystkich zadać, bo było ich około stu, więc musiałobyśmy tu kilka godzin spędzić, a ale w kontekście Konfederacji, czy Lewica ma jakiś plan na prowadzenie kampanii wyborczej oprócz atakowania Mencena i Konfederacji właśnie?
1: Ale to, to, no oczywiście, że tak, no to, to atakowanie Mencena jest tak, takim samym, można powiedzieć, działaniem internetowym, jak Mencen atakujący lewicę, więc to jest y, nic nadzwyczajnego. Oczywiście, że y, naszym głównym celem jest przedstawianie pomysłów y, na rządzenie i to robimy. Będzie teraz konwencja 19, y, 19 sierpnia, następna 26 sierpnia w Częstochowie, później inauguracja taka duża, y, Duża, duże wydarzenie kampanijne 2 września, gdzie przedstawimy naprawdę bardzo szeroki pakiet yy, propozycji wyborczych. Oczywiście to są propozycje, o których mówiliśmy w trakcie bycia w Sejmie, składaliśmy ustawy w tej sprawie, mamy je gotowe, więc jesteśmy przygotowani do rządzenia. I to jest naszym głównym celem, a tam oczywiście są jakieś śmieszki w
0: internecie, to są so social media i, i to każde social media w ten sposób żyją. Szykują się spore roszady na listach wyborczych, to kolejne pytanie i to wśród osób niezwiązanych z danym okręgiem. Dlaczego na przykład w Pomorskim nie ma związanej od lat Janny Seneszyn, mimo że mogłaby startować osobista wersja ważniejsza niż interesy wyborców?
1: Dlatego, że nie została zgłoszona przez partię polityczną, która z nami startuje, czyli Polską Partię Socjalistyczną. Dlatego nie startuje.
0: Czy ym, posłowie Lewicy to hipokryci? Oburzacie się na Niedzielskiego za udzielanie informacji wrażliwych, a sami chcieliście za pomocą paszportów covidowych, by wszyscy polscy obywatele udzielali obcym osobom informacji na temat tego, czy zostali zaszczepieni?
1: Tak, bo byliśmy w pandemii i było to istotne dla zatrzymania, zatrzymania tej choroby, COVID-19. Ja wiem, że to na pewno jest pytanie od sympatyka Konfederacji, ale nie, nie widzę tutaj sprzeczności. Są, są sytuacje w życiu i na świecie, które są ekstraordynaryjne. Pandemia była taką sytuacją. Czy biologiczny
0: mężczyzna może urodzić dziecko?
1: Biologia jest szerszym pojęciem niż to jakie mamy organy wewnętrzne czy to co mamy między nogami, jest, są kwestie hormonów, są kwestie genów, w związku z czym no, to jest pytanie, które już jest mi zadawane wielokrotnie. Osoby niezależnie od tego czy się identyfikują jako mężczyzna czy jako kobieta, jeżeli mogą zajść w ciążę choćby w sposób in vitro, mają macice, no to po prostu są w
0: stanie. tak. Czy na taśmach Maciejowskiej, przepraszam, słychać również Pani nazwisko? Jeżeli tak, to w jakim kontekście? Nie mam zielonego pojęcia, nie słyszałam tych taśm. A nie, nie była pani ciekawa? Nie żeby posłuchać? Nie, zresztą one nie były nigdzie
1: udostępniane. One zostały przesłane chyba, no, kierownictwu partii. Nie wiem, to nie jest
0: jakaś dostępna informacja. Ja tylko woli wyjaśnienia powiem, że właśnie posłanka Lewicy, Beata Maciejewska, była przez wiele miesięcy nagrywana przez pracownika i biura i no, z tego co czytamy, pisała o tym Gazeta Wyborcza, że taśmy są na tyle poważne, że parlamentarzystka została zawieszona w prawach członka partii i nie może, może nie wystartować w wyborach z list Lewicy. Czy będzie startować, czy
1: nie nie będzie startować, bo to jest sprawa, która została zgłoszona do prokuratury.
0: E, wróćmy do pytań od e, naszych e, m, słuchaczy. Gdyby od pani zależał los świata. Giertych czy Męcen? <grym>
1: Tyle, tyle mojej odpowiedzi.
0: Myślę, że naszemu słuchaczowi bardzo się spodoba to pytanie. W Hiszpanii obowiązuje prawo o samoistnieniu, o samostanowieniu przepraszam, płci. W myśl tego prawa jeden więzień biologiczny mężczyzna uznał, że jest transpłciową kobietą. Wracamy do tego wątku, po czym został przeniesiony do zakładu karnego dla kobiet. Czy Nowa Lewica chciałaby, by podobne prawo obowiązywało w Polsce? niepodobne, ale inne niż w tej chwili, to znaczy pozywanie swoich
1: rodziców, a jak planuje jeszcze Prawo i Sprawiedliwość teraz chcia, chcieliby do tego dołożyć jeszcze pozywanie innych członków rodziny babć, dzieci, wnuków jeżeli ktoś ma, no to, to nie jest rozsądne rozwiązanie. No może być rozwiązanie takie jak na przykład w Niemczech, gdzie po prostu osoba zainteresowana no, przeprowadza to przed sądem, ale nie musi pozywać członków swojej rodziny, którzy muszą oświadczać, że, że są za albo że są przeciw. To powinno być jednak bardziej humanitarne, więc nie, nie znam, mówiąc szczerze, rozwiązania hiszpańskiego tak szczegółowo. Raczej bym optowała za tym, za tym które znam, tym niemieckim.
0: Jaki optymistyczny wynik obiecuje dowieść do wyborów Nowa Lewica? Już o tym trochę rozmawiałyśmy. A z którego rozliczenia możemy oczekiwać obecnych dwóch współprzewodniczących? Jeszcze raz? Którego, do, 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 z którego rozliczenia możemy rozliczenia? oczekiwać obecnych dwóch współprzewodniczących?
1: rozliczenia? Z czego
0: rozumiem? No właśnie, też do końca chyba za, nie bardzo rozumiem. Tego to pyta. może skupmy się na pierwszej części pytania. Jaki optymistyczny wynik obiecuje dowieść do wyborów Nowa Lewica? Obiecywać można. ale. Obiecywać można,
1: ale to nie od nas zależy. To zależy od państwa, od tego, ile z was na Lewicę zagłosuje. Ja mam nadzieję, tak jak mówię, na ten wynik zbliżony do 12,5 chyba procent, które były w wyborach w 2019. Jeżeli będzie ciut niższy, będzie to 10% też osobiście, chociaż oczywiście liczymy na więcej, to będzie wynik optymalny, bo tak jak mówię, jest dużo innych aktorów na scenie politycznej, których nie było w 2019.
0: Co Pani uważa o zablokowaniu przez MTP, yy, czyli przez targi poznańskie, wydarzenia, na którym Pan Mencel oraz Pan Bosak mieli spotkać się ze swoimi zwolennikami? Gdyby rządziła Lewica, dochodziłoby do blokowania wydarzeń niewygodnych dla rządu? Pan Mencel wyznaje wolnorynkową zasadę, że no, to
1: przedsiębiorcy decydują o tym, komu co sprzedają, komu nie sprzedają, no i to jest właśnie ten wolny rynek no tutaj akurat aktor yy, na, scenie, na scenie tej wolnorynkowej, czyli, czyli właściciel targów, zdecydował, że nie chce u siebie takiej imprezy i tyle.
0: No to może jeszcze jedno na koniec. Co sądzi Pani o aktywności no, Twittera? No nazywajmy to Twitterem, zwolenników koalicji obywatelskiej, których aktywność ogranicza się do ataków na opozycyjnych partnerów, razem, hołownie i tym podobne. Czy nie uważa Pani tej aktywności za szkodliwą dla opozycji?
1: Znaczy uważam za, za szkodliwą, chociaż w ograniczonym stopniu, bo to jest tylko Twitter, większość ludzi nie siedzi tam na tym dniem nocami i, i, i nie, nie przeżywa tak tego, co tam się dzieje na tym Twitterze. Problem z polskim, polskim Twitterem polega na tym, że dużo mediów bierze stamtąd informacje i to się rozlewa poza, poza tego Twittera. Pokazywane są tweety gdzieś na portalach internetowych czy w telewizjach, więc to wychodzi, ale akurat podejrzewam, że to nie są te, te tweety tych, tych trolli internetowych których no, mam nieprzyjemność tam widzieć, widzieć ich wpisy. No, atakowanie siebie wzajemnie z jakimiś takimi też bardzo nieprzyjemnymi, pejoratywnymi przeróbkami nazwisk jest dosyć prymitywne i naprawdę nie, 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 pomo nie pomoże też w zwycięstwie, wydaje mi się, Koalicji Obywatelskiej. Oni oficjalnie oczywiście się od tego odcinają, no, ale trochę jest przerażające to, że poseł, jeden z bardziej rozpoznawalnych, słowami że przeprasza jakiegoś trola internetowego, o którym wcześniej sam napisał, że go nie obserwuje, dlatego że jest wulgarny i że atakuje innych ludzi. I nie wiem, no, jeżeli politycy staną się zakładnikami internetowych
0: troli, to to nie, nie będzie demokracja zresztą myślę a propos czerpania informacji z Twittera, że jest to jakieś źródło informacji i często tam te informacje, czy jakieś nazwijmy to newsy pojawiają się jako pierwsze właśnie tam, stąd to tak. czerpanie przez media. Tak, tak ja, to prawda, także to, to, to do tego jest też przez media wykorzystywane, ja to całkowicie
1: rozumiem, ale... Mm... No naprawdę takie zorganizowane siatki, po prostu no siatki, no bo sam wracamy tutaj do Romana Giertycha, on sam też tak to nazwał, tak, to sieć na wybory. Ludzi, którzy, którzy mają w określonej godzinie tak rzucić się hurmem na jakiegoś polityka i go falą krytykować, no to ym no to jest próba wywierania wpływu na proces demokratyczny, na proces wyborczy. W ograniczonym stopniu, tak jak mówię. No ludzie oczywiście mają prawo pisać, co chcą, tylko że mam wrażenie, że to jest w jakiś sposób inspirowane i, i zarządzane.
0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze dziękuję spotkanie. Także. Anna Maria Żukowska była dzisiaj razem z nami. Nowa Lewica. Dziękujemy pięknie. Wracamy w poniedziałek o 8.02. Dzięki serdecznie.
1: Dziękuję bardzo